0: Всем привет! Это Идыш-подкаст «Звуковая дорожка из прошлого», записанная в настоящем ради будущего. Проект создан по заказу Идыш-центра при Всемирном Еврейском Конгрессе. Я хочу представить участников сегодняшнего подкаста. Это доктор Мордыха Юшковский, научный руководитель Идыш-центра при Всемирном Еврейском Конгрессе. Здравствуйте! Добрый день! И профессор Вольф Москович, лингвист, лексикограф, полиглот... И человек, который нас гостеприимно принимает в своем доме сегодня, здравствуйте, профессор. Здравствуйте. Меня зовут Илья Акслерос, стендап-комик, продюсер, автор серии документальных фильмов про идеш, и сегодня у нас намечается очень интересный разговор. Я хотел бы начать не с места вашего рождения, да, вот, а раннего детства черновцах, которые, собственно, вас и столкнули с языком Идыш буквально с самых первых дней. Дело в том, что Идыш это мой родной язык, это первый язык, на котором вообще меня, я, я, я стал говорить и продолжаю говорить до сегодняшнего дня. Я родился в еврейской семье, традиционной еврейской семье, религиозной традиционной еврейской семье, в которой соблюдались еврейские обычаи, традиции в самые такие глухие годы. С другой стороны, это была семья, которая была связана с эр с Израилем, поскольку часть нашей семьи еще в тридцатые годы выехала в эр и здесь строила будущее государство. С нашими родственниками мы имели все время постоянный контакт. Мы не отрывались ни на день от той жизни, которая была здесь, переписывались на языке идыш с нашими родственниками, это был язык наш, общий язык, получали оттуда посылки с мацой каждый год и соблюдали таким образом по нашим традиции все обряды, которые были связаны с еврейскими праздниками. У меня была в тех же черновицах бармитсва, которая готовилась и так далее. Это, в общем, общий профиль моей семьи сейчас вы сказали, что я владею каким-то количеством языков. Действительно, я владею некоторым количеством языков. Некоторые считают, что я владею там 15 языками, другие считают, что 13 языками. Но в любом случае, я работаю, практически работаю со всеми языками Европы и читал лекции на разных языках в разных странах Европы и Америки. Что касается идыша, то тут у меня была некоторая проблема с чтением лекций. И вот Бардыхай был одним из моих студентов здесь, в Израиле. Дело в том, что мой едыш это идыш из дома, это домашний едыш. То есть функция этого языка это была функция ежедневного общения. А вот когда выступаешь перед аудиторией, читаешь лекции, то это немножко другой едыш. Надо знать всю терминологию, надо быть подготовленным к этому, надо знать не только свой домашний диалект, надо знать еще и литературный едыш. И здесь у меня был долгий путь овладения вообще всеми аспектами идышской культуры и идышской традиции. Ну, я начну несколько издалека от той среды, в которой я рос. Город Черновцы ⁇ самый необычный город, можно сказать, из городов которые были на территории бывшего Советского Союза. Этот город менял свою государственную принадлежность несколько раз. Начало его где-то в Молдовском княжестве. Были завоеватели польские, завоеватели венгерские, завоеватели были турецкие, разного рода были влияния. И в конце концов это все установилось, когда пришли наконец-то австрийцы. И с 1774 года Черновицы был австро-венгерским городом это черновицкая культура, сама по себе, в том числе и черновицкая еврейская культура, она имеет основание именно в этом периоде процветания в городе, экономического процветания, культурного процветания, которое было в австрийскую пору и продолжалось до конца Первой мировой войны, 1918 год. Когда пришли румыны, это был сравнительно период то, что касается культуры идыш, некоторого подавления этой культуры, несмотря на это подавление культуры, именно в этот период румынские были именно в Черновицах созданы очень много выдающихся литературных произведений на этом языке, и функционировали всякого рода культурные учреждения, такие как еврейские библиотеки, шульфарайн так называемый, это такой учебный центр языка идыш, идышские театральные трупы и так далее. Все это продолжалось. Город этот еврейской традиции, он славен тем, что именно в этом городе в 1908 году представители разных стран Европы и Соединенных Штатов также собрались и прокламировали на весь мир, что Идыш является национальным языком еврейского народа. Одним из двух национальных языков – идыш и иврит. Это было первое такого рода политическое заявление о становлении еврейского самоопределения, культурного соопределения евреев в Восточной Европе и в Российской империи в том числе. Это было настолько замечательное событие, что до сих пор в еврейской истории, в современной еврейской истории, место черновицы обеспечено как важеннее, центра еврейской культуры. Именно в Черновицах работала еврейская семинария учительская, в которой прошло достаточно много людей. Это было преподавание как иврита, так и идыша в этой семинарии. В частности, в этой семинарии учился известный идышский писатель Хиль Шайбман. Черновицы того времени, когда оно предложало к Румынии, оно было самым значительным центром идышской культуры в Румынии. Почему это произошло румынский период, потому что тогда в румынский период в Черновидск переехало достаточно большое количество евреев из Бессарабии, которые, в общем, соблюдали еврейские традиции, идыш, даже в большей степени, чем местное население Черновиц еврейское. Поскольку местное население Черновиц оно было в особом положении, язык немецкий был настолько престижным и давал такую возможность вхождения в европейскую культуру, что очень многие евреи в Черновицах, они переходили с идыша на немецкий язык. черновицы был одним из двух городов в восточной части Австро-Венгерской империи, где школьное преподавание было в основном не на идише, а было в основном на немецком языке. был такой город Броды в добавлении да. Черновиц. в этих двух городах очень было такое развито именно образование на немецком языке. Я работал в Черновицах университет немецкий на немецком языке, куда поступали без всяких проблем, конечно же, и евреи, составлявшие большинство студенческого населения этого самого университета в то время. и в Черновицах поэтому было как бы двуязычие между идишем и немецким и ситуация была такова, что более состоятельные евреи, которые ассимилировались в большей степени, у них преобладающим был немецкий язык, хотя они прекрасно владели идышем. В беднейших слоях населения там основным и, и пожалуй, единственным языком по существу был идыш, поскольку это подпитывалось двумя центрами хасидских династий. Садгарой рядом прямо с черновицами, который является сейчас просто частью этого города, и вижницы. И там были выдающиеся по существу раввины последователи этих раввинов, хасиды, они и составляли часть беднейшего населения города. Они говорили, конечно, только на едыше. И когда я рос в Черновицах, то вообще это были Черновицы несколько иные, чем Черновицы до военного периода, румынского периода. Румынский период закончился в 1944 году. Румыния воевала на стороне Гитлера, на стороне фашистской Германии, но перешла, так сказать, на сторону союзников с тем, чтобы спасти свои какие-то интересы в 1944 году, в августе 1944 года. Во время войны, Второй мировой войны, Черновицы были единственным городом на территории Восточной Европы, где жило еврейское население. Дело в том, что в соседнем Кишиневе все еврейское население было уничтожено. В соседнем Львове и в соседнем Станиславе все еврейское население было уничтожено. В Черновицах в течение всей войны проживало 20 тысяч евреев. Гетто существовало 6 месяцев, а после этого гетто было расформировано, часть населения гетто была отправлена в Старственную а 20 тысяч как граждане, которые необходимы для народного хозяйства, они оставались на месте. Впрочем, такой порядок существовал и в других местах, занятых оккупационными немецкими и румынскими войсками, только разница заключалась в том, что на каком-то периоде, в сорок третьем году все эти евреи были убиты, а вот в Черновицах еврейское население оставалось все время до освобождения Красной Армии и так далее. Когда Красная Армия заняла черновицы, то по официальным советским сведениям черновицах было 17 тысяч евреев. А затем случилась следующая ситуация. Дело в том, что во время войны часть территории Украины была передана немцами под управление румынами, румынам. И она называлась Транснистрия. Из в этих лагерях ситуация была намного более терпимой, чем она была в других местах оккупированных фашистской Германии. И там сохранилось из тех евреев, которые были депортированы из Бессарабии и Буковины, выжило приблизительно 40% евреев. Масса этих евреев устремилась в сторону Черновиц в 1944 году. Именно Черновиц. Почему Черновиц? Почему не других мест? Этот город всегда находился на стыке границ. И поэтому всегда из этого города можно было переехать из одной страны в другую страну с легкостью. Российская империя значит, находилась в 30 километрах границы от Черновиц. Румынская граница в настоящее время находится в 40 километрах от города. И все евреи мечтали только об одном – выбраться из этого самого ада и бежать на запад. А бежать на запад можно было только на запад. То есть они понимали, что оставаться в Советском Союзе было не так безопасно. И в Черновицах можно было выезжать за рубеж до мая 1946 года. Официально не всем, а тем, кто имел соответствующие документы, что они были гражданами Румынии, там Черновиц или Буковины до войны. Таким образом, выехали десятки тысяч людей именно через Черновицы, все стремились туда. Эта ситуация с выездами из Черновиц оставалась в течение всего советского периода. То есть всегда из Черновиц можно было выехать. С ограничениями, за взятки, каким-то образом, но это было возможно. Это была особенность этого города. И вот послевоенное население Черновиц, она состояла. С одной стороны, из черновицких местных евреев, которые никак не могли ужиться в Советском Союзе и пытались любым способом все-таки оттуда уехать, и они имели для этого формальные основания, и огромное количество евреев из Бессарабии, из Подолии в основном, из Западной и Центральной Украины, большинство населения города. Эти люди говорили на ядыше. Эти люди уже в отличие от местных черновицких евреев, которые уже большинство уже были не в Черновицах, они все говорили на Идыше. Таким образом, так получилось, что после Второй мировой войны сразу же черновицы оказались тем самым центром, где возникли планы возрождения еврейской культуры. В Черновицы переехал еврейский театр пока было возможно, он функционировал в этом городе. В 50-м году он был закрыт по просьбе, как писалось в то время трудящихся. Хотя все эти представления были переполнены залы, и это было культурное отдушины, где люди могли слышать еврейскую речь, и это было просто праздник сердца, то, что они могли приходить в театр, приходили с целыми семьями. Это было совершенно замечательное совершенно явление. В Черновицах существовала еврейская школа, ядышская школа, номер 18, в которой приобретали все предметы на идыше. Были учителя этой школы, которые после закрытия этой школы в 1948 году они оставались в городе, и они переквалифицировались какие-то другие там профессии и так далее. Стали учителями английского или русского языка, или украинского языка и так далее. Это все было в городе. В городе существовали библиотеки, то есть в городе до войны существовали огромная библиотека центра Медом, это был центр партии Пуалей Сион, которые в общем, имели свои курсы, тоже на языке идиш, которые готовили еврейских ремесленников по разным необходимым профессиям. И были частные библиотеки, которые сохранились. Поскольку 20 тысяч населения оставалось на месте, поэтому эти библиотеки тоже оставались на месте. И у тех людей, которые интересовались этим, был доступ к этим библиотекам. Так что была литература. И я всю сионистку. литературу литературу, в общем, читал на идише, на немецком, на языке, которые из этих самых библиотек. Часть этой литературы привез с собой с Черновисом. Культурный бульон был такой, что сравнить это с другими частями Советского Союза в отношении возможностей поддержания еврейской культуры можно было только лишь, может быть, с прибалтийскими городами, то есть с Вильнюсом, с Ригой или с Кишиневом тоже там были условия для этого. В Одессе всегда были условия для того, чтобы поддержать но не в такой степени. Город очень большой по сравнению с Черновицами. А Черновиц всегда оставался небольшим по существу городом, который в то время после войны проживало приблизительно около 120-150 тысяч человек, из которых половина... Это было еврейское население. Поэтому реально моя жизнь в отношении языка идыш Идышская жизнь, она состоялась в том, что в семье я говорил на Идыше, конечно, своими родителями. Дальше со своими сверстниками я говорил на русском языке, конечно, поскольку с ними просто не полагалось говорить. Они знали иидыш, как это имели, но они на Идыше не говорили уже. Все ремесленники в этом городе, они были евреями. Поэтому ты мог зайти в любую мастерскую, и там тем языком, на котором ты общался, был иидыш, конечно. Было кошерное убиение скота, и было кошеное мясо. Были люди, которые, в общем, была эта терминология, которая была ними, работали в синагоге какое-то время, и их было достаточно много, потом осталась в конце концов всего одна, а главную синагогу там в конце концов, ну, она превратилась из синагоги в кинотеатр, это целая история, ее называли шутливо киногогой, которая существует сейчас, и сейчас в настоящее время уже и планы есть у еврейской общины до войны, до последней войны 24 февраля этого года, Года, значит, были планы у еврейской общины взять это здание в свои руки и возродить там центр еврейской культуры. Литературная среда, они были членами, как вы понимаете, Союза писателей СССР. Там были такие люди, как Мойше Альтман, Йосеф Бур который оставался так сказать, таким до самого конца, это был последний идырский писатель в Украине по существу, а может быть на территории Советского Союза бывшего, который сравнительно недавно умер. Это были люди в основном из Бессарабии, как обычно, потому что и самый великий из них был Альтман. Он был сам из местечка Липканы. Было еще несколько довольно больших еврейских писателей из этого самого местечка. Лезер Штейнберг, он умер в Черновицах в 1932 году. Значит, его могила, она была таким притягивающим таким центром для вообще всех хранителей и ценителей языка и в городе. До сих пор, до сегодняшнего дня, там происходят митинги около его могил, на его могиле надпись на языке Идыш. Писатели загремели в ГУЛАГ. Всех их послали в ГУЛАГ за исключением таких, как Хайм Ламет, который был столпом, что называется, советизма, там, советской, там, не знаю, идеологии, в то время в городе. После того, как они сидели и после того оттепили и так далее, возвратились, конечно, в город, но эти преследования этих писателей после этого не прекратились. Предположим, человек, который я знал лучше других писателей, Мейер Харатс, его просто подвергли идеологической обработке за то, что он опубликовал одно из своих стихотворений в еврейской газете в Польше в ольш И его эта проработка, я опубликовал значит, все это дело, которое было на него в то время я издаю серию которая называется евреи и славяне и в этой серии я опубликовал стенограмму процесса преследования мэра хараца так вот эти люди были значит человевицах но они вели себя достаточно осторожно боялись выставлять свои произведения в которых не было возможности их я говорю о ситуации до начала 60-х годов не было возможности публиковать. И вот, значит, я жил в этом городе, и это город, чтобы вам создать характер этого, вот я иду по улице, я иду по улице, и я слышу начало передачи на языке идыш радиостанции «Голос Израиля», на языке идиш. Вроде бы не боятся люди, окна открыты, лето. Я начинаю слушать эту передачу и продолжаю идти. Из соседнего окна я слышу продолжение этого предложения. Иду дальше и слышу всю эту передачу я могу идти полчаса по этой улице и слышать всю эту передачу на Языке Идыш. Вот что нам давали эти радиопередачи Языка Идыш? Во-первых, это была связь с Израилем. Большинство нас чувствовало связь с нашей исторической родиной, с Израилем. Это первое. Но второе. Что касается меня, как филолога, это давало мне возможность быть связанным с литературным идышем. То есть дома у меня был домашний идыш, а эти передачи, было тоже чтение литературных произведений, стихов и так далее. И таким образом я научался литературному идышу. В академической среде не было никого, кто бы публиковал какие-то свои работы об идыше, была всего одна диссертация, которая была защищена по синтаксису, и даже которая была защищена в советский поствоенный период в Советском Союзе. Так что это было все ограничено. Перелом произошел где-то после 1961 года, когда возник по инициативе Арона Вергелеса журнал Совета Жемлан в Москве. Арон Вергельс, который был человеком очень энергичным и талантливым, он начал устанавливать связи с еврейскими писателями в разных местах Советского Союза. Он приезжал не раз в Черновицы, и были так называемые читательские конференции, встречи с Ароном Вергельсом и с еврейскими писателями в городе. Эти самые номера Совета Жемлан это вполне можно было приобрести, не было никаких проблем. Проблемы были другие, совершенно вот таких людей, как я, была проблема, которая заключалась в том, что я относился с подозрением ко всему официальному советскому. Поэтому, если это была советская контора идеологическая, то я такую контору идеологическую советскую не принимал. Но это была одна сторона вопроса. А другая сторона вопроса была тяга, кого еды. А это был совершенно отличный журнал в котором печатались лучшие писатели идышские. Притом это был журнал, который, пожалуй, был лучшим журналом вообще в мире идышским в то время. Несмотря на то, что я плевался, но я читал. Это первое. Второе, что я делал, я не мог из этого, из этого журнала, я не мог извлечь то, что меня интересовало. Меня интересовал тоже иврит. А возможности изучения иврита в те времена, еще до Большой Ильи, они были весьма ограничены. Здесь я должен вернуться несколько историй и сказать, что, будучи из традиционной еврейской семьи. Семья была несостоятельная, но она нашла средства для того, чтобы дать мне достаточно приличное еврейское образование. То есть у меня был частный учитель, не один частный учитель, два частных учителя. Один учитель был по ивриту и идышу, а второй учитель у меня был подготовки к бармитцве. Первый учитель закончил тем, что его посадили в тюрьму за осенническую деятельностью, и с тех пор его никто не видел. Что касается второго учителя, с благополучием я подготовил, и я, у меня прошла бармитство в одной из синагог в то время города. Поскольку я уже знал несколько иврит, интерес к ивриту, конечно, был, что касается, у меня большой, и таких людей, как я, я был не единственным. Я в любом случае был не единственным, было много таких людей, вероятно, в Черновицах, как я то возникал вопрос, откуда взять источники иврита. В этих библиотеках частных, конечно, были материалы, но это были материалы устаревшие. а Нужно было что-то еще и тогда мы стали искать в киоско Израильскую газету Дервег. Это была газета Дервег, идерская газета Дервег Коммунистической партии Израиля, которую, конечно, опять-таки по идеологическим причинам его невозможно было мне читать, но тем не менее я оттуда выковыривал ивритские слова. Таким образом, я получал сведения, просто получал новые лексемы, учил из языка иврит. Еврейская культура в Черновицах была тесно связана с еврейской традицией у людей и с сохранением еврейской религии. Эти вещи были тесно связаны между собой и к тому же с имущественным цензом. То есть, если человек был беднее, то при всем прочих равных условиях его связь с Идышем была больше, чем связь с человек, который был в обществе, так сказать, более ассимилирован занимал более высокое положение. Предположим, на каком-то этапе моей биографии, уже не в Черновицах, когда власти решили проверить мою идеологическую благонадежность, они подослали ко мне не еврея, студента в университете, который предложил мне словарь Гаркави «Идыш» еврейско-английский, и смотрел на мою реакцию. И мою реакцию он затем докладывал дальше. То есть, таким образом, это был даже материал для провокации. Если до появления Совета Шеймланд, Идыш был языком знания, которого необходимо было скрывать, уже после того, как появилось это, Идыш приобрел совершенно другой статус вообще восприятия властей. То есть уже можно было открыто говорить, что ты знаешь идиш, открыто в общем писать на идише и так далее. Поэтому те писатели, которые были в Черновисах, они как бы ожили. То есть у них появилось второе дыхание. И хотя они прошли через такие испытания огромные в ГУЛАГе и так далее, те из них, которые выжили, тем не менее они вернулись к деятельности и они публиковали свои произведения в Советском а также через Арона Вергельса получили возможность публиковать свои книги в издательстве «Советский писатель». Поэтому Поэтому, смотря на деятельность этого Арона Вергельса и журнал в ретроспективе, я должен сказать, что это по существу было одним из замечательных попыток сохранения Идыша в совершенно невозможных условиях такого автократического режима. И кроме того, благодаря Вергельсу мы имеем в настоящее время поколение писателей, которых когда-то называли молодыми, сейчас они уже среднего возраста. Он воспитал целое поколение вот этих писатели на своих литературных курсах, которые он организовал тоже самое в Институте мировой литературы Горького. Когда я впоследствии переехал в Москву, я понял, что я потерял. Черновицкую среду, которая меня связывала с ядерской культурой и так далее. Я потерял эту среду. И это хорошо очень, вот этот фактор очень хорошо описывает роль черновиц, вообще, так сказать, его место черновицкого города, еврейской культуры того времени, хорошо описывает в своем стихотворении Юрий Штерн, который я сейчас зачитаю. Юрий Штерн – это бывший депутат Кнессета, уже, к сожалению, его нет живых. Известный израильский политик, который приехал с первой волной 70-х годов в Израиль. Сихерей называется Я живу в Иерусалиме. Уезжаем из столицы, едем в дальние концы. То ли в город Черновицы, то ли в город Черновцы. Ты такого не увидишь ни в Москве, ни под Москвой. Все вокруг голдят на идыш. И еврей, и даже гой. Резиденции, чертоги и выплачут ворот. В доме бывшей синагоги кинотеатр, кино идет. У евреев нет столицы, у евреев нет страны. Нам, евреям, черновицы, в утешении даны. Я живу в Иерусалиме, я вернулся в отчий дом. Я обрывки многих линий заново связал узлом. А спросили на засыпку, в чем секрет? Ответ мой был: Я еврейскую прививку в черновицах получил. Действительно, я очень, мне, мне очень посчастливилось, что я вырос в этом городе. И когда я приехал в Израиль, мне очень в этом смысле было легко адаптироваться. Единственное, чего не могут дать мне черновидцы, черновидцы дал мне по существу вот это самой жизни в абсолютно еврейской среде. А вот чего он не мог дать, это ощущение того, как это будет жить евреем в своей стране. Этого я не мог совершенно Оттуда видеть из черновиц, и для того чтобы понять, каким образом это будет в Израиле, перед тем, как я совершил Алию, я поехал в Армению. И в Армении был тот же самый этнический суп, который есть в Израиле. То есть Армения создана выходцами совершенно разных стран. И вот я увидел, каким образом люди из разных стран могут жить вместе, находить общий язык и так далее. И это дало мне представление о том, как это будет в Израиле. Когда я приехал в Израиль, все было знакомо, все было так далее. Что касается еврейской культуры, что касается того, в Ульпании я пробовал сравнительно очень-очень мало, мне этого не надо было. Я немедленно влился в израильскую жизнь. Черновицы был таким элементом моего культурного воспитания, который мне очень помог адаптироваться уже в Израиле. Самое интересное у меня с Идышем было вот что. Однажды я был на корабле, который шел из Швеции на Оландские острова. Там была какая-то конференция. И там были разные люди из разных стран, и в том числе масса шведов. Ко мне подошел значит, один из шведов и представился. Это был известный шведский бизнесмен, очень один из самых богатых. Черный, он был негр. И он мне рассказал, что он вообще сам происходит из Соединенных Штатов, и что если мне это интересно, то он является предводителем шведской масонской ложи. И дальше он спросил меня, чем я занимаюсь. И я ему сказал, что я занимаюсь языком ⁇ Дееешь ⁇ Прекрасно, сказал он, и продолжался он говорить на идыше. идыш. Идыш уже был совершенно замечательный. И мы проговорили, в общем-то, много часов. И он спросил, каким образом ваш ядыш? Он говорит, ну, во-первых, он меня пригласил, значит, чтобы я участвовал в их масонской... Такой человек, который нам нужен. Они всегда так говорят, но не важно. Я никогда к масонам не, не, не принадлежал. И, значит, он рассказывает ситуацию. Он был сиротой из такой семьи, где, значит, родители были наркоманы. Его, значит, взял на воспитание еврейская семья, которая занималась, чуть ли не имела какой-то свой... Бейгл-шоп, что-то в этом роде, значит, в Нью-Йорке. Они говорили на идыше, и это был язык семьи. он, как и я. Мы как будто бы знали друг друга всю нашу жизнь. Поэтому сказал, вы наш человек, понимаете? Евреи, вы не принимаете еврей, говорит, какие глупости, говорит. Говорит, я тоже, говорит, еврей. Тоже касается идыша. А то, касается идыша, там... Вот эта вот самая закваска черновицкая, которая была, она привела к тому, что в восемьдесят восьмом году из Советского Союза выехало 8 тысяч человек. Большинство из них было из одного города. Это город замечательный, который во время Второй мировой войны полностью уцелел. Там замечательные, прекрасные квартиры. Евреи имели эти квартиры. А, Что да, вы хотите квартиры, да, так, это первое. Сейчас второе. Были правители в Советском Союзе, которые ненавидели Идыш. Не Идыш, а евреев, простите меня. Идыш тоже. Это был, это самый Хрущев. И Хрущев, когда он был еще во главе ЦК значит, в Украине, он в 1946 году издал постановление. Мардыха Альшуля это опубликовал. К которому в Черновицах, Значит, спекулянтский элемент, который немедленно надо выселить. Поэтому евреев собирали на улицах и отправляли на румынскую границу, чтобы освободить квартиры. Самым большим достоянием было, были квартиры. До сегодняшнего дня. Спасибо за внимание. Следите за новыми выпусками «Идыш-подкаста» на всех крупных платформах. До новых встреч!